0: تصویری همانند فولاد مزار، چطور می توانم برای شما شم. تشصور زیبا چه دیزیبهی های عالم گشتم؟ برای شنیدن کتاب نشستم روی سنگ فرش و زدم زیر خنده اونقدر خندیدم که واقعا نمیدونستم دارم گریه می کنم یا میخندم. برادرم که احتمالاً ترسیده بود نکنه دیوانه شده باشم دستم رو گرفت و بهم به تکیه زد. چهارده سالش بود بعضی وقتا مثل مردا سبیل میذاره بعضی وقتها هم که لازمه از بچه هم بچه تر میشه هلن هنوز عمیقاً فکری بود با خودش حرف میزد اگه می سوفی تو چه جوریه اینقدر شجا شدی خواهر کوچولی من کی تو رو اینقدر شجا کرده؟ بچه که بودیم تو مثل یه موش می ترسیدی؟ مثل یه موش؟ مطمئن نبودم که جوابی براش دارم یا نه بالاخره هممون راه افتادیم طرف خونه همینطور که هلن خودش رو با گرم کردن شیر مشغول کرده بود و اولیان داشت صورت آسیب دیده و زخمیش رو می رفتم وایسادم جلوی تابلو اون دختر، دختری که با ادوارد ازدواج کرده بود با احساس خاصی به هم نگاه میکرد که به نظرم قریبه اومد. ادوارد چیزی در من دیده بود که مدتها بود کسی متوجهش نبود. قدیما همه میدیدن. یه جور باهوشی یا شایدم یه چیزی داشت توی لبخندی از رضایت که روی لبم بود از غرور و افتخار حرف میزد. وقتی دوستای پاریسیش از عشقش به من یه دختر فروشنده با شدند، باورشون نمیشد و ادوارد فقط لبخند میزد چون اون از قبل منو شناخته بود. نفهمیدم ادوارد هیچ وقت متوجه شد که همه ی اونا فقط به خاطر حضور خودش توی زندگیم بود. وایسادم و چند ثانیه بهش خیره شدم. یادم اومد که اون موقع چه حسی داشتم. دختر شجایی که نمیدونست گرسنگی و ترس یعنی چی و تمام وقتش رو با فکر کردن به لحظات خصوصی که با ادوارد گذرونده بود پر میکرد اول اون تابلو به هم یادآوری کرد که دنیا پر از قشنگیه و توش عوض ترس و حکومت نظامی فقط میشه از هنر و لذت و عشق حرف زد توی تصوراتم چهره ای ادوارد رو میدیدم بعدش تازه فهمیدم چی کار کردم توان و قدرتم رو به هم یادآوری کرد که بعد از اون همه مبارزه چی ازم باقی مونده بود خب وقتی برگردی قول میدم دوباره همونی بشم که تو از روش نقاشی کشیده بودی ماجرای بچه خوب تا موقع نهار توی اغلب جاهای سنترون پیچیده بود بار لوکاک روش یه سری مشتری ثابت داشت هرچند ما چیز زیادی جز قهوه ی کاسنی نداشتیم. هر از گاهی سرو سرو و فقط چند تا بطری شراب فوقالعاده گرون داشتیم. واقعا جای تعجب بود که خیلی از صدامون میزدند و روز خوبی رو برامون آرزو میکردند. پیر از پشت اون سیبیلای کلوفتش می خندید و در حالی که پشت یکی از سندری ها رو محکم گرفته بود اشکایی رو که از خنده روی صورتش بود پاک میکرد تو بهش پریدی و بهش گفتی بره این بار چهارم بود که میخواست داستان رو بشنوه و تمام چیزایی رو که اورلیان به داستان اضافه کرده بود تا جایی که خودش شمشیر به دست با فرمانده جنگیده بود به هلن که داشت کف کافر را جارو میزد لبخند زدم برای من مهم نبود این قضیه هرچقدر هم کوچیک، به اندازه کافی جالب بود که بعد از مدت ها توی شهرمون یه جشن برپا بشه. وقتی آقای رنه میرفت کلاهش رو به نشونه احترام بلند کرد. هلن به همه هشدار داد: "باید مراقب باشیم." داشتیم به رنه نگاه می کردیم. همچنان داشت کیف می کرد و از جلوی اداره پست که رد می شد، یه لحظه وایساد و اشکاش رو پاک کرد. این داستان زیادی داره پخش میشه. شونه ای بالا انداختم. هیچکی حرفی نمیزنه. همه از آلمانیا متنفرن. غیر از این همه یه تیکه گوشت خوک میخوان. قبل از رسیدن قضاشون هیچکی ما رو لو نمیده. خوک همون ساعت اولیه صبح با احتیاط به خونه ی همسایه منتقل شده بود. چند ماه پیش، اورلیان چند تا بشکه ی رو شکسته بود تا برای گرما به جای هیزم ازش استفاده کنیم. همون موقع متوجه شده بود که تنها چیزی که انبار پیچ در پیچ شراب ما رو از خونه همسایه یعنی خونواده ی فوبرتز جدا کرده یه دیوار نازوک آجریه. ما با دقت هرچه تمامتر به کمک خانواده ی فوبرتز چند تا آجر رو از جاش در و شد یه راه فرار از آخرین پناهگاه. فوبرتز یه جوون انگلیسی رو اونجا پناه داده بود و آلمانی بیخبر بی خبر موقع گرگومیش دم صبح ریخته بودند توی خونشون، مادام فوبرت خودش رو زد به نفهمیدن که یعنی زبان آلمانی متوجه نمیشه تا اون مرد انگلیسی زمان داشته باشه که پنهانی از توی سوراخ بیاد به زیر زمین ما آلمانی همه جای خونه ی فوبرتز رو زیر و رو کردند. حتی اطراف زیرزمین رو هم چک کردند اما توی اون تاریکی هیچکس نتونست شکاف بین آجرا رو ببینه این داستان زندگی ما بود سرکشی های ناچیز پیروزی های کوچک یک فرصت کوتاه برای نیشخند زدن به اشغالگرای حاضر در شهر کشتی شناور و امید در طوفانی از ترس و تباهی و تردید شهردار پشت یکی از میزای کنار پنجره نشست. است. تو یکی از این فرمانده تازه وارد رو دیدی. همینطور که داشتم قهوش رو براش میبردم از ازم خواست چند لحظه‌ای بنشینم. به نظر من از شروع زمان اشغال بیشتر از هر کس دیگری زندگی شهردار تحمل نکردنی و طاقت فرسا شده بود. بیشتر وقتش صرف مذاکره با آلمانیا می تا هرچی که از این شهر میخوان بهشون بده. اما بازم به صورت دوره ای این مرد بیچاره رو بازداشت می تا بقیه ی مردم نافرمان به دستوراتش عمل کنند. وقتی فنجون رو گذاشتم جلوش گفتم البته یک معارفه رسمی نبود. سرش رو به طرف من خم کرد و صداش رو آورد پایین فرمانده بکن باور با آلمان فرستاده شده تا یکی از کمبایی اسرا رو اداره کنه. ظاهراً توی حساب کتاباش یه چیزایی پیدا کردن. اصلا تعجب نداره. توی فرانسه اشغالی اشخالی اون تنها کسی بود که در عرض دو سال وزنش دو برابر شده بود. داشتم با شهردار شوخی میکردم اما راجع به رفتنش احساسات ضد و نقیزی داشتم. از یه طرف رفتار بکن زننده بود تنبیهش افراتی افراطی بود اما از طرف دیگه خیلی احمق بود و جلوی اقدامات مقاومتی شهر شهرکور بود و به خیلی از مسائلی که میتونست ازش استفاده کنه توجهی نمیکرد. کرد خب تو چی فکر میکنی؟ راجب فرمانده جدید نمیدونم به نظرم اون میتونست خیلی بدتر از این هم باشه راستش اون مثل بکن باغ خونم اون رو خراب نکرد اونم فقط به این خاطر که بخواد قدرتش رو به رخ ما بکشه یه چین به دماغم دادم با اوشه بعد خیلی بیشتر مراقب باشیم مثل همیشه مادام لفیور شما هم مثل من فکر می به بهم لبخند میزن اما با چشماش. یادم افتاد که شهردار یه زمانی حسابی حال بود. یه مرد پرسر و صدا که به خوشخلقی و رفتار خوب معروف بود و توی تمام دور همیهای شهر صداش از همه بلندتر و رساتر بود. این هفته چیزی میرسه؟ فکر میکنم کمی ژامبون برسه و قهوه و کمی هم کره. امیدوارم سهمیه کافی برای امروز بمونه. به بیرون پنجره خیره شدیم رنه پیر به کلیسا رسید وایساد و با کشیش حرف زد حد زدنش اصلا سخت نبود که دارن راجع به چی حرف میزنن هنگامی که کشی شروع کرد به خندیدن و رنه دوباره برای چهارمین بار خم شد نتونستم جلوی خندم رو بگیرم خبری از شوهر داری صوفی به طرف شهردار برگشتم از آگست که کارت پستال فرستاده دیگه خبری ازش ندارم. نزدیک آمیان بود. چیز زیادی هم نگفته بود. با خط خوش توی کارت پستال نوشته بود که شب و روز به من فکر میکنه. و گفته بود که تو ستاره منی توی این دنیای دیوونه. بعد از دریافت نامه دو شب از شدت نگرانی بیداری کشیدم تا اینکه هلن گفت این دنیای دیوونه رو میشه به دنیایی نسبت داد که آدم با یه نون سیاه روزگار میگذرونه که اونقدر صفر شده که باید با کارد بریدش و خوکا رو توی اجاق نون نگه داشت. آخرین خبری که از پسر بزرگم گرفتم سه ماه پیش بود. اونا شجاعانه به طرف کمره رفتند. گفته بود که همشون خوبن. امیدوارم حال همشون خوب باشه. لویزا چطوره؟ مرسی، اونم بد نیست. دختر کوچیکش مادرزاد فلج به دنیا اومده بود. هیچ پیشرفتی هم نکرده بود. فقط میتونست غذاهای پخته شده بخوره. توی یازده سالگی بیشتر اوقات به شدت مریض بود. سالم نگه داشتن لویزا توی شهر کوچیکمون از وظایف هممون بود. اگه شیر یا سبزیجات خشک اضافه وجود داشت، معمولا به خانه شهردار فرستاده میشد. به شهردار گفتم که وقتی دوباره حالش بهتر شد بهش بگو که میمی احوالش رو می پرسی. هلن داره براشی عروسک دقیقا شبیه عروسک میمی میدوزه. میمی معتقده که اونا باید خواهر باشن. شهردار دستم رو نوازش کرد. شما دخترای خیلی مهربونی هستید. واقعا خدا رو شکر می‌کنم که تو برگشتی اینجا. اونم فقط وقتی که میتونستی توی پاریس امن بمونی. خب، تضمینی هم وجود نداشت که آلمان به این زودیا به شانزلیزه حمله نکنه. به اضافه اینکه که نمیتونستم هلن رو اینجا تنها بذارم. اون بدون تو نمیتونست توی این اوضاع ادامه بده. تو دیگه حسابی برای خودت خانو میشدی. پاریس برای تو جای خوبی بود. هم. شوهرم برای من کافیه. خدا حفظش کنه. خدا همه ما رو حفظ کنه. شهردار لبخند زد و کلاهش رو روی سرش گذاشت و بلند شد که بره. سندپرون، جایی که خونواده بی ست لوکاک رو نسل به نسل اداره می یکی از اولین شهرهایی بود که آلمانیا پاییز 1914 اشغالش کردند. من و هلن که پدر و مادرمون رو خیلی پیش از دست داده بودیم شوهرامون هم برای دفاع از کشورمون به خط مقدم رفته بودند ما هم تصمیم گرفتیم هتل رو سر پا نگه داریم فقط ما نبودیم که وظایف مردونه رو به عهده گرفته بودیم مغازه ها، مزاره محلی و مدارس کاملا به حمت خانومها اداره میشد البته به کمک پسرها و پیر مردها هم سال 1915 تقریبا هیچ مردی توی سندفرون باقی نموده بود ماهای اول کارمون با رفت و آمد سربازای فرانسوی و انگلیسی بد نبود هنوز غذای کافی داشتیم و موسیقی و خوشحالی و سرحالی با دسته های رژه نظامی همراه بود و اغلب باور داشتیم که جنگ توی بدترین حالت نهایتاً ظرف چند ماه آینده تموم میشه یهو صد کیلومتر دورتر اتفاقات خطرناکی افتاد. به پناهنده های بلژیکی که به زحمت راه میرفتند غذا دادیم. هر که براشون باقی مونده بود به تفنگاشون آویزون بود. بعضیاشون با دمپایی راحتی بودن و انگار موقع فرار با لباس راحتی از خونشون در رفته بودن. هر از گاهی اگر باد شرقی می اومد می تونستیم صدای شلیک تفنگای سربازا رو از دور تشخیص بدیم با اینکه میدونستیم جنگ ما رو احاطه کرده و عذیا معتقد بودن که سنتپرون شهر کوچیک پر افتخارمون میتونه به نیروهای نظامی ملحق بشه و قوانین آلمانیا رو در هم بشکنه کاملا در اشتباه بودیم زمانی به این نتیجه رسیدیم که یه صبح سرد پاییزی وقتی که مادام فکره و مادام درین داشتن برای کارهای روزانه ساعت 6 و 45 دقیقه میرفتن به نونوایی، صدای شلیک گلوله شنیده شد. شن. اونا موقع رد شدن از میدون با شلیک گلوله کشته شده بودن. پردر رو به طرف سر و صدا کنار زدم و چند لحظه طول کشید تا اون چه رو که میدیدم در درک کنم. بدن اون دو زن بیوه و دوستایی که هفتاد سال با هم بودن بی حرکت روی سنگ فرش خیابون افتاده بود. روسریاشون افتاده بود و سبدای خالیشون هم زیر پاشون بود. گودال قرمزی از خون چسبناک دور تا دورشون رو مثل یک حوزچه گرفته بود. افسرای آلمانی بعدن گفتن که تکدیر اونا رو به تلافی خطایی که مرتکب شده بودن زدن. ظاهراً این حرفی بود که آلمانی توی روستاهایی که اشغال میکردن کردن اگر اگه میخواستن به سرعت توی شهر شورش کنن کار بهتری جز کشتن اون دو زن نداشتن. اما تعدی و خشونت به همین جا هم خط نشد. اونا همبارا رو آتیش زدن. مجسمه شهردار رو از بالا پرد کردن پایین 24 ساعت بعد توی خیابون اصلی رژه رفتن کلاه نظامی براقشون زیر نور ضعیف خورشید زمستونی برق میزد. و ما همچنان توی سکوت حاصل از شوک جلوی خونه‌ها و مغازه‌هامون بهشون نگاه می‌کردیم آلمانیا به چند مردی که توی شهر باقی مونده بودن دستور دادن یه جا جمع بشن بنابراین میتونستند تعدادشون رو بشمارن. مغازهدارها و دکهها، ها، و دکه, ها، مغازها و دکه هاشون رو تحتیل کردند تا مجبور نشن از آلمانیا پذیرایی کنن. بیشتر ماها ما غذاهامون رو انبار کرده بودیم. چون میدونستیم باید خودمون رو نجات بدیم. باور کرده بودیم که اونها کوتاه میان و در مواجهه با این سختگیری‌ها میرن سراغ یه روستای دیگه. اما فرمانده بکنباور دستور داد هر ای که توی ساعت کاریش مغازش رو باز نکنه، صاحبش رو تیر بارون کنن. یکی پس از دیگری نونوایی و قصابی و دکههای بازار و حتی بالاخره لوکاکروژ دوباره باز شدن و شروع به کار کردند. در نهایت تعصف شهر کوچیک ما توی یاقیگری و یک زندگی کسل کننده غرق شد. 15 ماه بعد فقط چیزای بسیار جزی برای خرید باقی مونده بود. سنتران از همسایهاش محروم شد. از بیطرفی و استقلالی که داشت محروم شد و وابسته شد به کمک ارسالی. آخرش اگر چیزی وجود داشت با قیمت های گذاف در اختیار مردم قرار می گرفت. اغلب اوقات برامون خیلی سخت بود که باور کنیم فرانسی آزاد از عذابی که مردمش دارن متحمل میشن خبر داشته باشه. آلمانیا تنها کسایی بودن که خوب غذا میخوردن. اسباشون که همون اسبای ما بودن حسابی چاق و براغ شده بودن. چون از گندم آسیاب شده ای میخوردن که قرار بود برای مردم باهاشون نون پخته بشه. اونا به انبارهای مشروب ما حمله کردند و هر مادهٔ غذایی رو که از مزرعی خودمون تولید کرده بودیم قارت کردند البته این قارت فقط مربوط به غذا و خوراکی نمیشد هر هفته یه نفر میومد و به شکل وحشتناکی در درمیزد و یک فهرست جدید از اموال قابل مصادره رو با خودش میآورد مثل قاشق چایخوری پردهها قشخابای غذاخوری ظرف های روغن و پتو گاهی هم یه نفر میومد و هر چی رو که داشتیم بررسی می کرد و هر چیز به در بخوری رو فهرست می کرد و بعد دقیقا با همون فهرست برای مصادره برمیگشت یه سری چیزا رو هم مکتوب کرده بودن که در ازای پرداخت پول میشد شد معاوزشون کرد اما هیچکی توی سند پرون نمیدونست که چه کسی واقعاً پولا رو پرداخت میکنه. داری چی کار میکنی؟ جای این رو عوض میکنم. تابلوی رو که ادوارد ازم کشیده بود برداشتم و گذاشتمش یه گوشه که کمتر توی دید باشه. وقتی داشتم تابلو رو دوباره نصب میکردم به دیوار و روی دیوار صافش میکردم اولیان ازم پرسید اون کیه؟ خب منم دیگه. برگشتم به طرفش. چطور ممکنه این رو بگی؟ عجب چپ چپ نگاهم میکرد قصد نداشت بهم به توهین کنه دختری که توی قاب بود واقعا با این زن لاغره به هم ریخته و استخونی و موهای خاکستری و چشمای خسته ای که هر روز توی آینه به هم میزد فرق داشت سعی میکردم خیلی چشمم به تابلو نیفته اولیان گفت ادوارد این رو کشیده؟ آره وقتی تازه عروسی کرده بودیم من تا حالا هیچ کدوم از نقاشه ادوارد رو ندیده بودم این باقعا انتظارش رو نداشتم منظورت چیه؟ خب این یه جورایی عجیب غریبه رنگای عجیبی داره پوست چهرت رو سبز و آبی کشیده پوست تن آدم که سبز و آبی نمیشه نگاه کن یه جوریه یه یه خود بینظمه خطوط رو منظم نکشیده اولیان بیا اینجا رفتم طرف پنجره. به صورتم نگاه کن چی میبینه یه تصویر عجیب آسیینش رو کشیدم. نه، نگاه کن واقعا نگاه کن به رنگایی که توی پوستم هست دقت کن تو فقط. رنگت پریده. بیشتر دقت کن اورلیان زیر چشمام. توی گودی گلوم. به من نگو اون رنگایی که میبینی همون چیزاییه که انتظارش رو داشتی. واقعا نگاه کن و بعدش به هم بگو واقعا چه رنگایی میبینی. برادرم زل زد به گلوم. نگاه خیرش آروم روی همه صورتم هم میچرخید. آخرش گفت من آبی میبینم. زیر چشمات آبی رنگه. آبی و بنفش. و آره همه یه گردنت هم سبز رنگ و نارنجی. باید دکتر خبر کنیم. توی صورتت یک میلیون رنگ مختلف هست. شبیه دلغک شدیم. گفتم ما همه دلغکی. فقط ادوارد این رنگ رو واضح از هر کس دیگه دید. با سرعت از پله ها بالا رفت تا خودش رو توی آینه ببینه و با دیدن رنگ آبی و بنفش توی پوستش خودش رو عذاب دار. این روزا دیگه نیازی به هیچ بهونهای نبود. اون حداقل به چشم دو تا دختر دلنشین اومده بود و وقتش رو صرف یه تلاش بیهوده می تا برای سرعت بخشیدن به بزرگ نشون دادن خودش صورت نرم نوجوونش رو با تیغ کند قدیمی پدرمون اصلاح کنه. هلن پشت سرم بود و به تابلو نگاه می کرد. این خیلی قشنگه. اما... اما چی؟ اینکه تمام وقت اینجا باشه واقعا خطرناکه صوفی. وقتی آلمانی رفتن رفتندیل هر اثر هنری رو که فکر می غیرقانونی غیر و خرابکارانه سوزوندن. نقاشی ادوارد خیلی متفاوته. از کجا میدونی که اون رو خراب نمیکنن؟ هلن نگران بود. هلن نگران نقاشی‌های ادوارد و اخلاق برادرمون بود. نگران نامه ها و خاطراتی بود که روی تکه های کاغذ می نوشتم و توی سوراخ صندوق های هتل پنهون میکردم میخوام این رو اینجا بذارم. که بتونم ببینمش هلن نگران نباش بقیهشون توی پاریس جاشون امنه ظاهرا هلن اصلا قانع نشده بود رنگ میخوام هلن زندگی میخوام اصلا نمیخوام به ناپلون یا تصاویر ای که پدرمون از سگای سوگوار نگه داشته نگاه کنم بهشون اجازه نمیدم سرم رو به طرف پنجره خم کردم و دیدم آلمانیایی که توی مرخصی بودن کنار فواره شهر دارن سیگار میکشم. نمیذارم که اونا برام تصمیم بگیرن که من توی خونه ی خودم به چی نگاه کنم. هلن سرش رو طوری تکون داد که انگار من خل شدم و اون نباید با من مخالفت بکنه و بد رفت تا از مادام لوویه و مادام دورند پذیرایی کنه که معمولا برای خوردن قهوه کاسنی به کافه ما می اومدن. که مذش شبیه گنداب بود. هرچند اونا اومده بودن تا ماجرای بچه خوک رو بشنوند. اون شب من و هلن روی یه تخت کنار میمی و ژان می خوابیدیم. بعضی وقتها حتی توی اکتبر هوا اونقدر سرد میشد که می ترسیدیم بچه ها توی لباساشون یخ بزنن. بنابراین تا صبح همه همدیگر رو بغل میکردی. دیر وقت بود، اما میدونستم که خواهرم بیداره. نور ما از شکاف بین پرده میتابی توی اتاق و فقط میتونستم چشماش رو ببینم که باز بودن. معلوم بود که داره به دور دورها فکر میکنه. حدس میزدم، داره به این فکر میکنه که الان شوهرش کجاست. الان جاش گرمه یا سردشه. اجازه زندگی توی ای مثل خونه ما رو داره یا توی یه خندق داره از سرما میلرزه و به ماهی که الان بهش زل زده نگاه میکنه. از فاصله خیلی دور صدای شلیک گلوله می‌آید که میگفت یه ده دارن دورتر از اینجا می جنگن. صوفی بله تا جایی که ممکن بود آهسته حرف میزدیم. حالا فکر کردی که اگه اونا اگه بر نکردن چی میشه چی سرمون میاد من توی تاریکی دراز کشیدم نه فکر نکردم دروغ گفتم چون میدونم که اونا بر میکردن و نمیخوام آلمانیا حتی یه بار دیگه بتونن رگههایی از ترس رو توی ما ببینن من هم همینطور. هلن ادامه داد. بعضی وقتا یادم میره قیافه از چه جوری بود. به عکساش نگاه میکنم. اما هیچی یادم نمیاد. به خاطر اینه که تو زیاد به عکساش نگاه میکنی. من بعضی وقتا فکر میکنم انقدر به عکسامون نگاه کردیم که خراب شدم. اما من نمیتونم چیزی به خاطر بیارم. اینکه چطور بود؟ صداش جوری بود؟ نمیتونم به یاد بیارم که وقتی پیش من بود چه حسی داشت؟ مثل اینه که انگار هرگز وجود نداشته. بعدش هم فکر میکنم که چرا اینجوری شد؟ چی میشه اگه اون بر نگرده؟ چی میشه اگه ما تا همیشه بعض زندگیمون همین باشه و هیچ تغییری نکنه؟ یعنی همه یه حرکاتمون و همون رو مردایی تعیین کنن که ازمون متنفرن و مطمئن نیستم نمیتونم نمیدونم که آیا میتونم یکو خودم رو روی آرنجم نگه داشتم و به اون طرف میمی و جان رسوندم تا دست خواهرم رو بگیرم بهش گفتم آره تو میتونی البته که میتونی جان میشل برمیگرده و زندگی دوباره خوب میشه. هلن. فرانسه آزاد میشه و زندگی همه ما همونی میشه که بود. اصلا شاید بهتر از قبل بشه. خواهرم ساکت دراز کشیده بود. دیگه به وضوح داشتم میلرزیدم. بیرون از پتو واقعا سر بود. اما جارت نمیکردم تکون بخورم. وقتی خواهرم اونجوری حرف زده بود واقعا به وحشت افتاده بودم. مثل این بود که انگار وحشت تمام دنیا توی سر خواهرم افتاده و اون مجبوره که دو برابر به جای من و خودش برای راحتی و آسایشمون مبارزه کنه صداش جوری ضعیف و لرزون بود که انگار داشت با اشکاش مبارزه کرد تا به گریه نیفته تو که میدونی بعد از ازدواج باشم میشه چقدر خوشحال بودم برای اولین بار توی همه ی عمرم احساس آزادی میکردم صوفی. میدونستم منظورش چیه. پدرمون همش با کمربندش منتظر فرصت بود و مشتاق بود تا ما رو گوشمالی بده. در حالی که همه شهر معتقد بودند که اون مهربون ترین مرد مالک شهره که اساس زندگی اجتماعی رو بلده. فرانسیس بیست موسن که همیشه با یه لیوان مشروب و جوکای با مزهش آماده پذیرایی از همه بود اما فقط ما بودیم که از درنده خویی و اخلاق تندش خبر داشتیم تنها افسوسمون برای مادرمون بود که قبل از پدرمون از دنیا رفت چون میتونست چند سالی بعد از پدرمون دور از سایه اون از زندگیش لذت ببره این احساس مثل اینه که مثل اینه که انگار ما یه گردن کلفت ضعیفکش کش رو با یکی دیگه مثل خودش عوض کردیم. بعضی وقتا شک می نکنه همه امر عمر باید جلوی یکی دیگه خم و راست بشیم. خودم شاهد خنده های تو بودم، صوفی. دیدم که تو مصمم بودی. خیلی شجاعانه تابلوها رو نصب کردی و سر آلمانیا فریاد کشیدی. و اصلا نمیفهمم این همه توان و شجاعت چجوری در تو شکل گرفت و از کجا اومده؟ نمیتونم به خاطر بیارم که نه ترس و شجاع بودن چه شکلیه. ساکت دراز کشیده بودیم میتونستم صدای قلبم رو بشنوم خواهرم باورش شده بود که شجاعم اما هیچی منو به اندازه یه ترس خواهرم نمیترسون. توی چند ماه اخیر یه حساسیت و شکنندگی خاصی توی هلن می‌دیدم. یه سری خطوط جدید دور چشمش افتاده بود. دستش رو فشار دادم. اما اون در جواب دستم رو فشار نداد.